0: vous êtes sur RTL.
1: 10h30, midi.
2: Ça va
0: faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est l'été de toutes les histoires hein, euh, sur RTL. Bienvenue, ça va faire des histoires en direct jusqu'à midi avec un casting de rêve ce matin. En direct, trois experts. Trois histoires racontées en trois minutes pour la plus grande compétition d'anecdotes et d'histoires jamais réalisées en France. Vous allez voter pour le meilleur ou la meilleure, parce que vous allez comprendre. 32-10 par téléphone, RTL.fr ou l'application RTL où figure le nom de nos trois invités de ce matin. Ça tombe bien qu'on vous diffuse euh, la musique du parc Astérix parce que je l'ai vu vendredi au parc. Comme je ne l'avais jamais vu, c'est-à-dire comme un enfant de 8 ans, les bras en l'air dans tout Atis. Jean-Sébastien petit de amis, hein. Ah, bah ben non, c'est un truc hein. de dingue. Ouais. Une masterclass de Jean Seb dans le roller coaster le plus ultime, euh, dans lequel j'avais, je le rappelle, Isabelle Morini-Bosque à oui, mes côtés. Oui. Et elle n'en est pas encore remise. Elle est passée dans le couloir ce matin et elle tremble encore. Oui. <rire> Merci d'être avec nous, mon Jean Seb. C'est, C'est un, un bonheur plaisir. de retrouver celle euh, avec qui j'ai passé ma main été sur l'antenne d'Arthur. Oui. C'était il y a quelques années. C'était sa première radio. Je suis tellement content qu'elle soit là aujourd'hui. Natacha Saint-Pierre est notre invitée. Bonjour, Natacha. Bonjour. Euh, dans Les traîtres actuellement, sur M6
1: Alors, tout à fait suis-je traître ou, loya- tout.
2: ou loyal là. non je
1: suis je suis-je suis une bonne loyale
2: on verra madame loyale <rire> c'est comme dans les cirques exactement madame loyale elle arrive avec des histoires absolument hallucinantes vous allez voir en
1: fait qui ne collent pas avec je n'ai que mon âme ouais ouais, ouais j'ai voulu des histoires qui, qui montrent une autre facette de ma personnalité
2: oui c'est ça on, on risque d'être euh, un peu surpris les
1: auditeurs, toi tu me connais un peu mieux Oui
2: peut-être, je rappelle que cette jeune femme est euh, la seule à, à être parvenue à me faire manger de la poutine en plein mois d'août à Paris <rire> sous 35 degrés, c'est si vous dire son euh, esprit de persuasion euh, On ne le sait pas assez mais il est aussi le parrain des nocturnes Et comment vous qualifiez le personnage Il est l'expert des experts en fait, l'expert avec un grand E, euh, on discute ensemble avant le début de l'émission, depuis quelques minutes là euh, on peut parler de micron, de champagne vegan ou de... <rire> ou d'aviation, oui. avec la même passion. Oui. Raphaël Mezraï est avec oui. nous aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Oui,
3: bonjour, merci de m'accueillir, c'est super sympa. Quoi. Ça vous va l'expert des experts Mais Oui, je ne touche pas euh, un peu à tout, je touche à tout. C'est, voilà. un peu, c'est, c'est un peu réducteur, je trouve. Et alors, c'est l'école de
2: ceux qui arrivent dans l'émission oui. sans note. Ah non, 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 bien sûr, j'ai pas de notes. Je, je vois que Natacha
3: aussi, pareil. Ouais, mais...
1: Non, j'ai pas de notes, j'ai ouais. noté les trois anecdotes pour pas les oublier, et mais Quelques, mots, pas
3: quelques mots-clés, quoi, c'est, voilà. c'est ça. Vraiment donner une si j'oublie une des miennes.
1: Mais j'en ai plein, je t'en prie.
3: D'accord, super, merci.
2: Bon, à partir de maintenant, je déclare la compétition ouverte. C'est-à-dire que ah. c'est vous qui allez voter, 3210rtl.fr, l'application RTL. Il y a un séjour pour quatre personnes à gagner au parc Astérix. Je vous dis bonne chance. Je les accompagnerai. Ben, bien sûr, et c'est vous-même vous qui, en cas de victoire, allez les appeler. Allez, d'accord. Euh, bonne chance à tous les trois. Le match commence avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Ah oui, de jeu. Je rappelle que sur la première manche, chacun y va de sa petite spécialité. jean voilà. séb le patrimoine, la gastronomie, la culture, etc., la France. Pas. Euh, Natacha, on va voir la ah. musique, j'imagine, beaucoup.
1: On va parler musique, mais pas que. Et
2: Raphaël, on va parler de tout ce qui vous passionne, c'est-à-dire l'intégralité de votre répertoire. Ouais, puis musique aussi, j'adore. Et bien sûr. Je
3: suis une des nocturnes
2: Attention, première histoire, <rire> manche une, trois minutes, montre en main. Jean-Sébastien Petit-Demange, je crois qu'on part en Camargue. Exactement.
4: Parce que quand on évoque la Camargue, on pense nature, on pense étendue immense, on pense carte postale sublime. La Camargue, c'est une terre venue d'ailleurs, formée par les alluvions déposées au fil des siècles jusqu'au moment où l'endiguement a donné un lit à ce fleuve. Alors il a fallu apprivoiser ce delta, qui était quand même assez hostile. hein la Camargue, c'est Arles, la capitale. Arles qui s'étend sur 760 km2, c'est quand même cette fois Paris, hein. c'est la plus grande commune de France avec néanmoins seulement 52 000 arlésiens et arlésiennes. Euh... En Camargue, il y a aussi Aigues-Mortes, le port construit par Louis IX pour partir en croisade, mais la mer est désormais loin. Il y a le Gros du Roi, qui est le plus grand port chalutier de Méditerranée. La seule station balnéaire du département du Gard. Et puis, il y a les Sainte-Marie-de-la-Mer, image fixée par Van Gogh d'un petit village où les gitans campent dans leur roulotte. Alors, cette image, n'existe plus, hein, quand même. Mais chaque année, en mai et en octobre, les gitans viennent des quatre coins de l'Europe pour honorer leur sainte patronne, Sarah. Le culte de Sainte-Sara, il est attesté depuis le 16e. Mais ce n'est qu'en 1935 que la fameuse procession de la mer est instituée. Elle a été créée de toute pièce par un homme, le marquis de Baroncelli. Personnage totalement incroyable que euh, Folco de Baroncelli il a démontré qu'un homme pouvait inventer un pays. La Camargue, c'est une terre sauvage, c'est marécageux, c'est battu par les vents. Il euh, y a des chevaux qui galopent, on y élève des taureaux. Ben, cette image de rêve, elle a été construite par Folco de Baroncelli. Il est devenu paysan, il était marquis, il est tombé amoureux de cette terre. Il lui a donné une identité à travers la mise en place de ses traditions, que ce soit la procession des gitans, que ce soit l'élevage de taureaux. Et puis, il y a tous ces costumes riches qui existent toujours. Il y a mieux. Au début du XXe siècle, euh, Buffalo Bill parcourt l'Europe avec ses shows équestres qui racontent l'histoire de l'Ouest américain en glorifiant cette conquête soi-disant civilisatrice. Et en 1905, dans les gradins d'un de ses spectacles, il y a justement Folco de Baron de Il rencontre un certain Joe Hamann, jeune français recruté dans la troupe pour ses talents d'acteur, de cavalier de cascadeur. Et en 1909, Baron de invite Joe sur les terres camarguèses. Et c'est le début d'une aventure qui est devenue tout simplement le western français. Car le western est né en France. Ensemble, ils tournent entre 1909 et 1914, une vingtaine, trentaine de films censés raconter l'Ouest américain. Alors l'illusion, elle était parfaite, le succès, il était total. faut dire qu'à l'époque, personne ne connaissait l'Ouest
2: américain. (rire) Le ton est donné, Natacha, Raphaël, est-ce que vous connaissiez cette histoire
1: Non
3: pas du tout pas du tout non 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 non. Mais, mais ce qui est fort mieux, c'est que ce qui est fort mieux, c'est qu'il y a la musique qui va avec <rire> vraiment ouais moi j'ai rien préparé je mets sais qu'est-ce qu'il y a derrière vas-y mets un mais, mais moi. non non attendez attendez vous y allez comme vous voulez sur les illustrations, je le vous rappelle. Hein. Oui. Ah, vous c'est faites ce chose. que vous non,
1: voulez. Mais là, moi, je ne suis pas à la hauteur, hein, vous êtes... Si, si, si,
3: non, mais vous inquiétez vous pas, pas quoi, moi, dans mon contrat, ah, bah, il est, il est très très marqué haute, que hein. je peux Le mec, il lit ah, ses je... trucs, attends, il virgule, attends, il faut que je...
2: Non, je dis ça parce que, coup de pression sur Natacha, du coup... Ah, je passe derrière Ah, qui va enchaîner directement. Qui va nous ramener dans sa classe de bio,
1: Ah, oui. Vous quel âge Commençons par mon enfance. J'ai, je ne sais pas, je dois avoir 17 ans.
2: Et il se passe un truc dans une classe de bio à l'âge de oh, 17, ans. 17 ans. La fille célibataire à 17 ans Oui. Oh, d'accord. Oui, oui. Histoire inédite que vous ne connaissez certainement pas Personne concernant Natacha l'histoire. Saint-Pierre. C'est Ça va faire des histoires. La compète vient de commencer. Il est 10h37. Vous écoutez RTL. à tout de suite.
0: Ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur
5: RTL. RTL.
2: Ça va faire des histoires. C'est la première manche de Ça va faire des histoires. Jean-Sébastien Petit de Raphaël Mesrahi et Natacha Saint-Pierre, chacun dans leur spécialité pour le premier tour. Après la Camargue et cette histoire mijotée aux petits oignons par Jean-Sébastien, ça, ça, ça fait un peu gardienne de taureau d'ailleurs, tellement c'était oui. mijoté. Oui, c'est ça. Voici Natacha Saint-Pierre, première histoire de la matinée. Oui. Euh, on vous ramène dans votre classe de, de bio et plus experte que jamais, vous vous emparez d'un microscope. Tout à fait. C'est parti en trois minutes.
1: J'adore la biologie. Ce cours fait partie de mes préférés puisque le professeur est extrêmement intéressant. Il ne se limite pas à nous faire lire des choses dans des livres. Il va nous permettre d'essayer, de tester. Et donc, on parle beaucoup euh, des prélèvements, on parle beaucoup de la flore bactérienne. Et on va faire une analyse très simple qui va consister à gratter l'intérieur de notre joue, le mettre sur une lamelle observer au microscope et apprendre à reconnaître certaines choses le cours de biologie il dure deux heures après la pause du déjeuner donc on revient, on gratte à l'intérieur de nos bouches on met sur des lamelles, oh. on observe je ne reconnais j'avoue pas grand chose je suis pourtant douée mais là, et il y a une fille dans le fond de la classe qui dit monsieur ça bouge moi, c'est quoi oh et là tous, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a mangé Il y a un truc à varier à la cantine. Genre, on va tous être malades. Pourquoi ça bouge Et donc, toute la classe fait, oh, ça bouge, mais pourquoi ça bouge Donc là, on, on est tous suspendus à ce qui va se passer. Professeur, très professionnel, va et dit, bah attends, je vais regarder. Si ça se trouve, tu as mal placé les trucs. Quoi. Donc, il regarde et il lui dit, ah ça mademoiselle, ce sont des spermatozoïdes. Oh, oh non, non Voilà.
4: Fin de, fin de l'histoire
2: Oh non! Elle entre dans la compétition à 10h41 avec une histoire qui va sans doute faire date dans l'été RTL 2023. Elle s'appelle Natacha Saint-Pierre. Elle a plié le game en 1 minute 30. Le truc c'est qu'on veut la suite.
1: C'est incroyable. Alors, mais ah ben oui. la suite, imaginez-vous c'est la suite de la vie de cette jeune fille. Ah non, mais c'est... Nous sommes au lycée.
2: C'est énorme. Enfin, je
4: n'étais pas là, possible. mais, mais en
1: fait,
2: tu n'en sais rien,
4: Jean-Michel.
1: En fait,
2: elle <rire> et
1: une autre personne ont passé une très jolie pause déj Oui, je
2: l'ai... vous n'avez pas mangé, la... Vous avez pas mangé tous la même chose. Vous n'avez pas mangé la même chose. Voilà, voilà, chose. voilà. Je vois Raphaël dubitatif.
3: Ah oui, parce que si je viens de comprendre dire. l'histoire. Ah, ça. voilà. Euh... <rire> <rire> moi, je dis, moi, je suis pas un des nocturnes, c'est la nuit. Donc là, c'est... <rire> Là, c'est 10h42, c'est mon. Oui, mais il y a, a intérêt extraordinaire et, comme histoire. Il y a intérêt à arriver avec du lourd la derrière. Et, et, oui. et
1: depuis, tout ce que j'ai envie de dire, c'est, j'ai un conseil si jamais vous regardez un truc au microscope qui bouge, ne le dites pas. Non, gardez-le pour vous. Hein enfin,
4: Demandez-vous je... en
1: tout cas ce que vous avez fait avant oui. de parler. Ben alors
2: lavez-vous les dents, quoi. C'est...
1: Et je ne sais pas si le dentifrice pourrait tuer tout ça. Non, en fait, je crois pas. Ce
2: crois qui est énorme, quand on dit. Parce que... Natacha arrive Toute mignonnette et tout machin. Elle est Tu n'attends pas du
1: tout à ça C'est ça le problème Tu sais, être la chanteuse de Je que mon âme Permet d'arriver oui. Avec des attentes qui sont autres Que celles que tu <rire> permets dans la vraie vie Je
2: vais vous dire un truc, j'avais le sentiment de vous connaître un petit peu J'étais loin du compte Bon Raphaël, dans un instant oui. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour <rire> contrer ça.
3: Comment vous allez vous y prendre Mais je ne vais pas m'y prendre. Je... <rire> moi, je pense qu'elle a gagné. Hein. Non, non, attends, ah, mais... d'accord, ok. Ah non, mais ah, faut que moi, je un truc, on m'a dit
1: Raphaël Mestreil à côté, oui, oui. je oui. me suis dit, ok, je dois faire oui, ben, là, là, quoi. Elle a gagné, non, elle, elle a gagné. Attendez,
2: Elle a mis la barre, très... enfin, si j'ose dire, très haute. Hum.
3: Euh, on part sur quoi Sur ce que vous voulez Une histoire de bande dessinée. Ah, de en fait. bande dessinée, oui, c'est très bien, très bien. Ça va suffire ah oui, bah, de toute façon, je pars, de, je pars d'une rigolade quoi, au départ, parce tout est rigolade. Vous me dites quand vous me dites top chrono, j'y vais. Hein. Ce sera juste après une courte pause.
2: C'est ça, va faire des histoires.
3: C'est ouais. RTL, évidemment. Okay. Au cas où vous auriez des doutes, hein, c'est <rire> vraiment RTL. <rire> oui.
2: Il s'appelle Raphaël Mézraï, Natacha Saint-Pierre et Jean-Sébastien Petit de Mange. Ils sont nos invités ce matin, à tout de suite. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
0: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Je vous mentirais euh, en vous disant que euh, on n'a pas pris la première histoire de Natacha euh, en pleine face. <rire> je, je vous mentirais. On est encore un peu sous le choc. On est encore un peu sous le choc. <rire> Raphaël Mesraille. Oui, exact. Première histoire, première manche. Attention, vous avez trois minutes pour ouais. convaincre la France. Que vous êtes peut-être l'expert, le meilleur expert de la matinée. Ça démarre maintenant.
3: Ben Voilà, donc euh, moi j'ai une vie très particulière parce que tout m'ennuie. Donc euh, donc, je passe ma vie à faire des trucs qui n'existent pas et donc euh, j'ai ma, ma fille qui était petite, je me baladais avec elle, donc je l'amenais en Italie, euh, je la faisais monter sur un caddie euh, et pendant euh, pendant une demi-heure je dis bah là, tu, tu peux acheter ce que tu veux en criant vivage, Jean-Pierre Foucault <rire> et, et donc au bout d'un moment bon elle a grandi, elle me dit papa arrête papa arrête parce qu'elle adorait quand elle était petite faire parler les personnages, enfin que je, m- elle me disait papa fais parler les personnages donc les personnages comme ça etc etc donc hein. et donc je faisais parler tout, bon, à un moment on se balade devant la tour Montparnasse et j'ai dit tiens on va accrocher une une, une, une grande corde donc, je suis une corde à la Tour Montparnasse, et donc je cours très vite avec. Et euh, je dis aux gens, par exemple, vous ne pouvez pas me surveiller à la Tour parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et, et donc, les, les gens surveillaient la Tour Montparnasse. Parce que... <rire> c'est tellement poétique. Non, mais, oui, mais c'est ça qui m'intéressait, la poésie. Donc, tout ça, me, tout ça me fait marrer. Et à un moment donné, à force de faire parler les personnages, je me dis, on va aller plus loin. On va aller plus loin. J'y écoute, moi, j'y connais rien. Je ne sais pas du tout dessiner, mais j'ai un moyen de faire parler les personnages. Mais je n'ai pas de personnages. Donc, dit, je dis, tiens, je vais créer une, la première bande dessinée au monde sans dessin. Donc j'ai fait une... je l'ai fait, je suis allé au bout de l'histoire. Donc j'ai fait une BD, il y a 150 pages avec des bulles et du texte, avec rien. Donc c'est livré avec des crayons. Non. Et le but du jeu, c'est que les mômes imaginent les dessins qui vont avec le texte. Et en fonction des dessins que les mômes font, l'histoire change. C'est
1: génial. Et
3: donc je l'ai je proposé à des éditeurs, on m'a un peu rayonné très longtemps, parce que c'est un peu particulier le monde non. de la BD. Donc j'ai trouvé un, 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 un éditeur il y a quelques années, Philippe Robina, il me dit « Ouais, génial, on va la sortir. » Donc on l'a sorti. Et... Euh... On ne m'a jamais invité pour parler de cette BD, mais elle est encore en vente. C'est assez rigolo. Il fallait que cette émission existe. Mais ouais, 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 et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai des potes de Vinci Autoroute parce que j'adore l'autoroute et puis je me balade souvent pour récupérer les animaux abandonnés parce que ça, c'est, mon, c'est Après, vraiment mon truc. Vous venez travail. de dire, j'adore l'autoroute. J'ado- oui, je fais 1000 km par semaine parce que j'ai 20 chats. Donc, euh, parce que j'habite, j'ai, j'habite moitié à la campagne, moitié à Paris. Et donc, je, toutes les, tous les trois jours, il faut absolument que j'aille voir mes chats pour leur changer les, les, euh, les, les, la cantine, changer l'eau, etc. M'occuper de mes animaux. Quand on a des animaux, on s'en occupe. Quand on a des enfants, on s'en occupe, etc. etc. Donc, ça, c'est vachement important. Et donc, je vais les voir. Je vais voir François Brice de Vinci-Auteuro, etc. Je dis voilà, moi, j'ai fait cette bande, bande dessinée sans dessin qui s'appelle La Bande à dessiner. Il me dit c'est super, ça serait bien d'en offrir à tous les tous les tous les, usagers, tous les usagers de l'autoroute cet été donc euh, sur sur les aires de vinci autoroute il y, en a, il y en a 19 et donc et donc on va faire une, une, une bande à dessiner pour les enfants euh, parce qu'ils s'emmerdent à l'arrière des bagnoles. Donc, euh, j'ai fait un truc sur mesure et qu'on offre euh, à, à des milliers d'exemplaires à en tous m- les. En, en, ce moment, moment. en ce moment même, en sur ce les moment. autoroutes de France ouais, en ce moment même. Ça s'appelle la bande à dessiner. La bande à dessiner, c'est, c'est cadeau pour les gosses. Et, et ça, c'est ça c'est vachement bien. Et, et euh, voilà, fin de l'histoire, quoi. Voilà, comment faire c'est sa un... promo en racontant une histoire c'est de 3 minutes C'est, bien, c'est, bien. c'est, c'est habile en et même bah
2: temps. Oui.
1: Mais c'est bien parce que moi, je suis déjà en train de la chercher pour la commander pour mon fils.
3: Ah bah voilà. C'est offert, c'est offert. Comme quoi ça marche, c'est cadeau. C'est ça qui est bien quoi c'est, c'est offert sur les airs les airs vinci vous y allez c'est, et c'est, cadeau, c'est sur les, sur les airs lire c'est voyager voyager c'est lire voilà et c'est j'adore, le, j'adore l'autoroute. Je me suis non, coupé. mais j'adore l'autoroute. Mais pour <rire> de vrai, j'adore l'autoroute. Moi, je passe mais vraiment euh, toutes les semaines, je fais 1000 km et j'y vais de temps en temps pour rien parce qu'il y a toujours des connards qui abandonnent des animaux. Et donc, moi, j'y vais et je m'arrête. De temps en temps, j'ai pas de destination, mais je m'arrête pour récupérer des animaux abandonnés. Je les place à droite à gauche. Je bosse, je bosse beaucoup avec des associations les, et pour animaux. Et ça, c'est vachement important. Quoi. Qui est le meilleur expert de cette première
2: manche Ça vaut de le dire dès maintenant. 3210 par téléphone. Le standard RTL vous attend. RTL.fr ou l'application RTL c'est le plus simple hein, franchement sur l'appli il y a les trois noms de nos trois experts Jean-Sébastien Petit de Manche Natacha Saint-Pierre Raphaël Mezrahi qui est le meilleur la réponse dans quelques instants à l'issue du premier tour dans quelques minutes deuxième manche thème imposé le zinc ah. ou, ou Paris ah ouais okay. donc vous faites ce que vous voulez vous le zinc à Paris ouais vous pouvez franchement y aller. Donc, je, sais que, je sais ce dans que vous allez faire. Dans un, il y a Resto
1: Bar. Euh... Non, mais ouais. on, va,
2: on va être honnête. Les thèmes, vous les avez eus euh, avant l'émission. Vous avez pu
3: travailler un petit peu dessus. Ouais, je n'ai pas arrêté de bosser. On on va pas besoin, non. Je
2: pas refaire non plus. Vous avez que des fulgurances. Mais Zinc ou Paris. Et on démarrera avec Natacha. Ah. Je, je crois savoir que Garou n'est pas étranger à l'histoire. Tout à fait. On s'en parle dans quelques instants. Il ans. est dans les microscopes aussi. RTL, ça va faire des... <rire> J'en peux plus. Et Sheeran, en attendant.
6: And I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the card's life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different when did it hit February. A step in the bar, it hit me so hard. Or oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone. And I feel the lump form in my throat. Cause I'm here alone.
2: Closed. Ed Sheeran, extrait de son tout nouvel album et c'est aussi un extrait de la compilation des artistes RTL 2023. Tous les tubes 2023 réunis sur ce double CD, c'est la bande-son de votre été. À 10h54, l'ardoise vient de me parvenir, les premiers scores (rire) viennent de tomber. Qui va euh, passer en tête au premier virage Qui de Raphaël Mézrahi, Natacha Saint-Pierre ou Jean-Sébastien Petit-Demange sera élu expert le meilleur après juste une histoire (rire) J'ai... Il y a peu de doutes en fait Non, je dis ça comme ça Je viens de voir les scores Je suis pas sur le point de vous annoncer Une énorme surprise, non. vous voyez ce que je veux dire euh, mais on... du... Attendez mais on... 90-10 on quoi. quoi On va quand même y revenir dans un instant A tout de suite sur RTL Donc, Ça va, faire, ça des va
0: faire des histoires Reviens dans un instant sur RTL Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires avec Jean-Michel Théca.
2: Ouais, Et avec euh, trois experts exceptionnels ce matin. Et je dois dire que la compétition commence très très fort. Vous êtes très nombreux à voter. Merci d'être là, au cœur de l'été, sur RTL. C'est en direct et c'est jusqu'à midi. J'en sais petit de manche, Natacha Saint-Pierre, Raphaël mesraille Raphaël qui vient de nous raconter une histoire absolument fantastique sur oui. cette idée de bande dessinée distribuée sur les autoroutes. Oui. Euh, on n'a pas tout raconté sur cette histoire. C'est-à-dire que vous avez... Une pièce
3: de cette bande dessinée oui. qui est signée par un maître. Ben c'est au-delà. Du... Oui, oui, c'est que moi, c'est d'une bande à dessiner, donc il y avait des bulles avec du texte, mais pas de dessin. Ouais. Et, euh, et mon pote Eddie Mitchell, euh, qui était sur le point de faire le, le, le Palais des Sports, euh, me dit, lui, il adore la BD, il, il a quasi démarré par par ça. Et donc, euh, je lui donne la bande à dessiner. Et avant de faire le Palais des Sports, euh, pour les, avant les répètes, après les répètes, ça. Donc, il s'est mis à dessiner, dessiner, dessiner. Et à la fin du Palais des Sports. Il me, il me, la renvoie. Il dit voilà, j'ai terminé ta bande dessinée. Donc j'ai une bande dessinée avec les dessins d'Eddie Mitchell et mes bulles et mon texte. Donc c'est complètement inédit, c'est un modèle unique. Donc euh, voilà, donc j'ai ça chez moi. C'est assez incroyable. Il a un joli coup de crayon. Ouais, 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 ouais Bien sûr, bien sûr. C'est ouais, c'est vraiment bien. Il dit ce qu'il fait. Hein, c'est et puis il est drôle, il comprend tout. Non non, mais c'est, c'est, c'est un c'est... peu Norman Rockwell, tout ça. Oui oui. Oh bah oui, c'est un peu. <rire> on
2: se doute. <rire> on se doute. Bon en tout cas, est-ce que cette histoire de bande à dessiner a été élue meilleure histoire de la première manche. Je suis pas sûr, là, il a barré autant. Ouais, c'est... Du côté oui, de ma... Et quand on il me dit faudra arrêter ouf. Suspense, insupportable. Oui, c'est insupportable. Jean-Sébastien, 20% d'intention de vote. Ah bah déjà quand ouais, même. Bien, viens, viens. Je pense que c'est un de vos records. Ça, c'est énorme. Hein. C'est, c'est votre record personnel. <rire> euh, c'est du 38-42 pour les deux autres. Oh, c'est C'est-à-dire bien. que ça se joue quand même dans, un, si j'ose dire, dans un mouchoir de poche.
1: Tout à fait. <rire> <rire>
2: 38%. Arrête pour... pas les vannes ici, on adore. 38%, <rire>
3: ouais.
2: 38%. C'est le score de Raphaël Mézraille. Merci. 42% de vote ah ouais. pour l'histoire de Natacha Saint-Pierre. Vous ne vous y êtes pas trompé. Elle est la meilleure experte de la première manche. Natacha, il va falloir remettre votre titre en jeu. Il faudra le prouver, Jean. Oui. Il faudra le prouver. Dans la deuxième partie de cette émission, sur le thème du zinc ouais. ou de Paris. Elle arrive dans quelques instants avec une autre histoire et je serais tenté de vous dire, méfiez-vous parce que Natacha Saint-Pierre vient de nous prouver qu'elle était prête à nous faire avaler n'importe quoi (rire) Soyez très prudents 3210 RTL.fr L'application RTL, qui sera le meilleur expert Je rappelle que si vous votez pour le bon cheval, euh, il y a un séjour, ah ouais. un séjour en famille à gagner au parc Astérix. Vous partez à quatre. On a mis les petits plats dans les grands. Il y a l'hôtel, il y a les repas. C'est une émission drôle, finalement. Oui, il fera ouais, le but. Ah ouais, Je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, bah ouais, Ce n'est c'est pas pour rien que j'ai invité trois scientifiques. <rire> bon, euh, on se retrouve dans, dans quelques instants pour cette euh, deuxième manche. On vous souhaite une très bonne matinée, un très bel été. Vous écoutez RTL. Il est
6: RTL, il est 11h03. Ça va faire des histoires. La Deuxième manche, c'est tout de suite avec vous, Jean-Michel Zeka.
2: Merci, Rachel. Prochaines infos tout à l'heure, à midi sur RTL.
1: 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Jean-Michel Zéca.
2: Il n'y a pas eu de tour de chauffe aujourd'hui. <rire> Parfois, ça s'observe, vous savez, dans l'émission. Euh, les experts se connaissent pas forcément tous. Euh, voilà, ça, ouais. ça, ça se regarde un peu du coin de l'œil. C'est bien, là, c'est très content. Ah ben là, on est rentré dans mes meilleur meilleurs moi. Directement, oui. Bon, euh, deuxième manche, je l'ai dit, thème du zinc ou de Paris, vous pouvez allier les deux. Natacha, c'est vous qui démarrez en trois minutes. C'est une histoire qui euh, concerne Garou Qui
1: concerne moi surtout. Ah bah d'accord. Accompagné de Garou, parce qu'on peut se dire que j'ai gagné le premier tour grâce à une amie de classe de bio. Mmh. Alors là, j'ai choisi de m'impliquer moi-même d'accord. dans cette histoire. C'est une histoire que je n'ai jamais racontée.
2: La France retient son souffle.
1: Puisque j'ai trop honte. Oh non oh là. J'ai, à ce moment de ma vie, environ 19 ans. Je suis dans Notre-Dame de Paris, en Angleterre. C'est la première fois que je voyage comme ça, aussi loin, aussi longtemps, seule. J'ai peut-être 18 ans même, je ne sais pas. Et Garou me prend sous son aile, un peu comme un grand frère. Et s'occupe de moi. Il y a un autre chanteur québécois qui est là aussi, Sylvain Cossette. Qui m'aide, Bruno Pelletier, ils m'apprennent à me faire une adresse email. C'est à l'époque, j'ai pas d'adresse email. Et un soir, Garou il dit, bah, tu viens, on va sortir ce soir. Ok, cool. Et il y a un autre de nos amis qui vient avec nous, qui s'appelle Sébastien, qui est acrobate. Et donc, on sort tous les trois dans un bar en Angleterre à Londres. On entre, c'est super joli. Euh, les gens sont hyper chers, qu'il y a des canapés partout, des petites tables basses. Et on nous installe dans un petit coin où on a deux canapés, une table basse entre nous deux. Et moi, je suis sur un canapé avec Garou. Et en face de nous, il y a Sébastien, notre autre ami. Une serveuse très jolie arrive. Elle nous dit qu'est-ce que vous souhaitez boire Moi, je dis une vodka cranberry. Garou dit vodka pomme. Et Sébastien dit vodka orange. On attend nos verres la serveuse revient peu de temps près avec trois bouteilles d'Absolute et trois pichets de jus. Donc on se retrouve Donc avec... Elle ne
2: revient pas avec modération.
1: Mais non. Nous on, pen... Nous, on pensait qu'on commandait des verres, mais on est visiblement soit dans l'endroit de la boîte de nuit où il faut commander des bouteilles, soit dans une boîte de nuit où on ne commande que des bouteilles. On ne sait pas. Moi, je suis jeune, j'arrive de la campagne, je ne sais pas. Okay. Et donc, je suis assise avec ces deux garçons, l'acrobate Sébastien. Toute la poésie dans mes histoires, ce soir, aujourd'hui, comparée aux deux autres, ça me fait de la peine. <rire> <rire> On est assis... <rire> je peux comprendre. Tous les trois. Non, mais je suis pas du tout à la hauteur en termes de, de beauté. Hein. On est assis tous les trois avec nos bouteilles. Et je ne sais pas lequel des deux garçons a cette idée. En tout cas, c'est pas moi. Il dit... Le premier qui finit sa bouteille a oh, gagné. Non, 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 non. Pas
2: ça, pas ça, Alors... Cette histoire va mal se terminer, vous le visualiser, savez
1: déjà. Visualisez le volume sanguin de Garou. Le volume sanguin d'un acrobate qui s'entraîne. Mm-hmm. Et le mien, qui fait 1m65 et qui a 18 ans. Qui n'a pas beaucoup bu encore dans sa vie. En tout cas, pas assez pour savoir les conséquences de ce défi. Par contre, je suis orgueilleuse comme pas deux. Et je me suis dit...
4: Elle peut le faire.
1: Ah ouais, vous savez quoi Je vais gagner. Alors qu'on ne gagne rien. On ne gagne même pas la fierté d'avoir gagné ce défi parce qu'il n'y a aucune fierté à côté de ça. Donc je le dis...
2: Ne le faites pas chez fond vous.
1: L'alcool, ce n'est pas bon voilà. pour la santé. C'est okay très dangereux. On boit. Et euh, les vodka cranberry, c'est plutôt bon en fait. Hein, donc euh, <rire> je bois. Puis à un moment donné, vous savez quand on a ce petit coup de chaud. Un espèce de transpiration qui arrive et un peu chaud. Le chaud froid. ils frisson ouais, ouais. dans la mâchoire. Vous avez déjà vécu ce moment non. Les canapés ont heureusement des accoudoirs, donc je m'appuie sur l'accoudoir. Et là, je sens ce petit frisson dans la mâchoire qui dit Non, non. Arrête maintenant. Non. Et je me dis Je peux le faire. Je me prends un autre verre non, et je bois. Et tout d'un coup, j'ai cette petite remontée, ce coup de chaud, on ne sait pas, tra- transpiration, je suis entre montée d'adrénaline et fin de ma vie, je ne sais pas trop. Je me tourne.
2: Vers l'acrobate
1: Vers, non, vers la droite, Et arrive ce qui doit arriver, je vomis. Quelle chance Ah non, mais... Et là, et, et c'est le moment où mon histoire n'est pas beau, hein. je, je vomis. Et là, je vois la tête de Sébastien qui est en face de moi se décomposer entre des dégoût et découragement parce que les deux gars savent très bien que c'est eux qui vont devoir me ramener dans nos apparts hôtels et euh, Sébastien il fait oh non elle a vomi dans son sac à main oh non et Garou qui est assis à côté de moi lève un sac entre nous deux et fait ça c'est, c'est son, son, son sac à main <rire> donc le sac à main à côté de nous oh n'est pas à nous mais non et donc moi qui est vomi, je me sens soudainement bien en fait, prête à continuer mon défi, et on s'est dit, et si on restait pour voir à qui est le sac à moi Garou il dit, ouais ok mais on change de table, il y a trois
2: chutes à l'histoire, Parce c'est que là, énorme, c'est
1: trop évident quoi, et donc on change de table, et quelques heures après, une dame Plutôt jolie Et donc les deux garçons qui eux n'ont pas vomi continuent et, et ils sont euh, bien bourrés. Moi je ralentis je me suis dit oh je vais peut-être pas gagner c'est pas grave. Et on regarde et tout du long on imagine cette fille qui va prendre son sac parce que forcément c'est une femme hein, vu que c'est un sac à main, elle va chercher ses clés dedans en arrivant chez elle. Elle va avoir un agenda dedans parce qu'à l'époque on a des agendas. Elle va avoir des papiers et tout. Et on l'a vu, elle était plutôt très jolie et le pire, c'est que qu'à 18 ans, j'ai même pas eu honte.
2: Natacha Saint-Pierre, laissez-moi vous dire un truc. À l'instant même, mmh. vous aggravez votre cas. <rire>
1: C'est triste, non Vous avez je les pense. garçons, des histoires poétiques, oui. belles, avec bah, on des... Est des trucs garçons, derrière, c'est normal, hein. Des mmh. leçons derrière. Moi, j'ai des histoires minables, je suis ah désolée. Bah, ça ne vous empêche pas d'être en tête. C'est une école, c'est un Après, style, c'est un me genre. Dire, est-ce que c'est un 2 de 3 cette partie C'est quoi C'est un 2 de 3 cette histoire de, de, pour gagner à la fin 2 ou... 2
2: Alors non, c'est, c'est, c'est à l'issue de la troisième manche celui qui aura reçu le plus de votes. Aura ah oui, gagné.
1: bah alors tout le monde, j'ai déjà gagné la première, la première votée pour moi la deuxième <rire> et on ah bon, quoi, vous êtes sûr d'aller à Astérix? Ouais.
2: Attendez, parce que vous connaissez pas ah. les deux autres histoires.
3: Dans un ah instant, oui. Raphaël Mezraï Ah, moi, c'est très mauvais, ma, ma prochaine histoire. C'est Bistro? Ah, oui, c'est aucun intérêt. C'est Zinc? Oui, oui, c'est les deux d'ailleurs. C'est, oui, c'est, c'est Bistro, Zinc. Bistro Zinc, Paris. Bon,
1: vous bougez pas. Mais vous aurez peut-être pas honte à l'écoute de cette histoire. Mais j'ai vous jamais honte. Moi,
2: je suis... Ah non, mais jamais j'ai honte. Moi, je suis Il y a tellement formidable. Bon, ne vous dites pas que l'affaire est dans le sac. C'est pas fini.
1: <rire> à tout de Bravo. suite.
2: Bravo. 10h30, midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Présenté par Jean-Michel
0: Zeka. Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va
2: faire des histoires. Il n'y a pas de quartier ce matin. Le meilleur expert sera élu tout à l'heure, juste un peu avant midi. Vous votez 3210 rtl.fr et l'application RTL. Pour contrer Natacha Saint-Pierre, voici Raphaël Mézrahi avec la deuxième histoire de ce matin. Qui va nous ramener à l'époque de Canal, mmh. euh, époque Gilet-Lacoste, etc. Ouais. C'est ça qu'on connaît bien.
3: Connaît, L'histoire ouais.
2: commence tout de suite.
3: Ben voilà, donc c'était en 95 et euh, je vais euh, juste après euh... non non c'était avant Canal parce que j'ai, j'ai démarré avec Patrick Sébastien qui était complètement taré enfin qui est toujours complètement taré <rire> mais qui est le mec le plus généreux le, gentil, le plus gentil que j'ai rencontré dans ma vie et je lui montre quelques euh, interviews que j'avais faites et euh, j'avais été inspiré par un Australien qui s'appelle Norman Gunston qui est le premier au monde à avoir fait ça ensuite il y a eu des proches et moi je dis ok je vais, je vais essayer de faire ça donc c'est assez rigolo et euh, donc j'en propose euh, une au hasard à Patrick Sébastien que je connais pas du tout et qui me rappelle, il me dit c'est du génie absolu, vas-y je te donne les clés de la boutique, euh, tu as tout l'été, fais ce que tu veux, je te donne 4 millions de francs. Il y a 3 millions d'euros aujourd'hui grosso modo, en euros constants on va dire. Et donc je me retrouve d'un seul coup chef de, d'une équipe, de, j'ai jamais fait ça de ma vie quoi je passe de RMI à ISF presque en trois quarts d'heure. <rires> Et donc je dis, ok, on y va, on y va, donc j'ai des potes, puis y a, les téléphones portables n'existent pas, donc on tire des lignes de, de chez Patrick Sébastien, on tire des lignes téléphoniques de partout, pour et puis on invente des histoires, donc on appelle les gens, vous pouvez venir pour les 100 ans du cinéma, donc s'ils nous disent non, 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 on tire d'autres lignes d'ailleurs, parce que pour pas que les gens repèrent le numéro de téléphone, ils disent ouais d'accord, c'est la production de Patrick Sébastien, ok, d'accord, ça doit être un gag. Donc on, on ment à tout le monde. Moi, je, je j'appelle Pierre Harditi seul. Parce que j'ai pas d'assistant, j'ai rien au tout départ Quand je fais fais ces interviews juste avant d'être chez chez Patrick Sébastien Et donc je je lui dis n'importe quoi Je dis bonjour... Voilà, donc je suis euh, actuellement, euh, donc je prépare des, des interviews très très importantes. Je, je sais que vous venez d'avoir un César. Est-ce qu'on pourrait se voir prochainement Ou C'est pour qui Il me dit c'est pour TF1. Et il me dit bah envoyez-moi un fax de confirmation. Parce qu'il n'y avait pas de mail, il y a des fax. Donc moi j'ai pas de fax, je travaille pas à TF1, tout est faux quoi. J'ai pas d'assistant, je suis seul au monde. Donc je vais au standard de TF1. Je dis bonjour, euh, voilà, je sympathise une heure avec la standardiste, aucun rapport. Et je dis euh, je dis pardon, vous pouvez pas, euh, je peux pas utiliser votre fax parce que je dois envoyer un, un fax à un copain, j'ai quand même oublié donc j'envoie un fax après à Pierre Arviti l'entête c'est TF1 le mec il me dit ce gars-là il bosse vraiment à TF1 et donc euh, voilà oh, et les... eh oui bah, oh. il faut se débrouiller et donc après j'arrive et Patrick Sébastien là me donne les clés d'un seul coup là je suis vraiment le roi du pétrole je fais ce que je veux et on se dit avec qui on peut interviewer qui on peut interviewer parce que d'un seul coup il fallait que je... j'enquille il me dit vas-y il faut que tu en fasses 150 période d'été période actuelle enfin, avec la chaleur les machins les projecteurs c'est pas des LED donc c'est... ça chauffe à mort il fait 40 degrés 50 degrés et donc, euh, donc d'un seul coup on programme Alors, Zinc, Paris. Euh, on chute. est dans le thème. Ah, on est complètement dans le thème. Et donc, et donc, et, et, euh, et cannes Alors, c'était après, c'était après Canal, mais, mais c'était juste avant d'aller à Canal, c'était euh, Patrick Sébastien. Donc, moi, je suis en plein tournage et je ne travaillais que dans des bars. J'ai écrit toutes mes interviews dans les bars. Parce que j'adore les bistrots parisiens, j'adore l'ambiance des bistrots à l'ancienne. Moi, je suis resté bloqué en, à, à, à l'époque Gabin, tout ça, etc., comme mon pote Laurent Gérard. On est, on est, on, voilà. Et on est, on est là-dedans. Et c'est cette ambiance qui me permet de créer. Je trouve ça génial parce que je ne peux pas travailler dans, créer dans des bureaux avec des têtes de cons qui sont là. C'est à Michel, tu quittes à quelle heure Ça, je ne peux pas. C'est pas du tout. On pas, c'est sympa, mais ce n'est pas artistique. Oui, j'ai du mal à l'imaginer sur un PSG. Ouais. On ne peut pas, on n'a pas le temps. Et donc, j'arrive là-dedans. Donc on fait une programmation. On en fait quatre par jour, des interviews. Et on se dit, tiens, euh, on, va, on va interviewer Jacques Villerey. Euh, il y aura André Pousse, il y aura euh, bon, plein, plein de gens, Nicoletta, etc., etc. Donc moi, je prépare toujours un peu des interviews. Et donc là, j'attends euh, André Pousse. Et, euh, et le problème, c'est qu'il bah, s'est gouré de semaine, et j'ouvre la porte, et c'est Jacques Villeray qui ouvre. <rire> et donc, je n'ai pas du tout j'ai rien préparé, parce que je prépare une structure, quand même, je prépare un truc. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à Jacques Villeray j'ai rien préparé du tout il s'est trompé de semaine et je dis bah bien sûr allez-y puis, puis si on dirait un artiste non c'est la semaine prochaine peut-être qu'il revient plus jamais donc faut y aller faut choper le, voilà l'instant présent donc Villeray arrive et je sais pas du tout quoi lui dire et c'est pour ça que je lui dis rien
2: mais donc vous ben, êtes face à face
3: vous êtes face à face bah ben, il y a une interview qui, qui existe Et il y a rien qui se passe je l'ai pas vu c'est donc là. c'est un quart d'heure plus tard une demi heure plus tard et je gomme mon cahier pendant une heure et quart <rire> Et Villerey ne bouge pas. Il non, dit rien. Il fait, j'ai vu à la fin, j'ai dit bah voilà, mais merci.
5: <rire>
3: et il se passe rien parce que donc c'est un truc de dingue, mais en même temps je pouvais pas du tout passer outre. Et donc voilà, donc et, et une semaine après, euh, donc j'attendais Virelre. Terminé en vous disant, je crois qu'on s'est tout dit. Oui oui, je bah, je crois que c'est bon là, ça va, merci. <rire> Quand on vous dit que c'est poétique, et Pousse au final. Bah, Pousse au final, c'est lui, ce qui est hallucinant, c'est qu'il devait venir à ce moment-là, il s'égourait dessus, et la semaine d'après, c'était Villeray. Euh, euh, à, à, à l'heure, euh, à la même heure. Une semaine après, c'était pouce, il déboule, c'était des qui déboule, donc, qui déboulaient. Donc là, j'avais déjà préparé un peu, donc ça, ça allait parce que j'avais une semaine d'avance sur lui. Mais zéro sur Villeray Donc c'était pour ça qu'on me dit mais pourquoi il se passe rien avec Villeray j'ai, mais j'ai rien à lui dire quoi. Donc à un moment donné, je dis au fait, ça va, alors, les vacances, ça a été, enfin, j'ai, j'ai rien n'importe quoi quoi. Et quand je sais pas quoi dire, alors, le pire c'est avec les Américains. Avec James Brown, c'était, c'était génial. Parce que là, je continue à en faire. Maintenant, j'en fais des nouveaux. Parce que les mecs me disent, mais comment c'est possible Comment tu arrives Je dis parce qu'il y avec le, il y a que les vieux qui me connaissent. Mmh. La jeune génération, c'est pas qui je suis. Donc là, je remets le couvert. Là, j'ai fait Jean-Claude Van Damme il y a huit mois. Oh bon, je c'est... crois que c'est ce que j'ai fait de mieux. C'est n'a pas été diffusé encore. Donc là, ça sera sur MyCanal et sur Canal, le groupe Canal bientôt. Juste en scoop, il se passe quoi bah, Il arrive et je lui dis écoutez, euh, monsieur Van Damme, je suis content de voir parce que c'est la première fois que j'interviewe un Jean-Claude.
1: <rire> <Et>
3: euh... <rire> vous êtes dans le. Est-ce que vous pensez être dans le top 5 des Jean-Claude les plus connus m'a ah, dit, écoutez je sais pas en tout cas bon je, en tout cas on vous aime bien vous êtes super moi je vous connais bien parce que je sais que vous êtes né en Belgique bon je, je je connais bien parce que j'y suis déjà allé et donc euh, <rire> évidemment c'est n'importe quoi et je lui vous êtes né à 100 km à vol d'oiseau de Liège euh, c'était quoi comme oiseau <rire> Oh, le niveau et là et là ça dure une heure et quart pour de vrai et ce qui est formidable parce qu'il y a une chute Faut pas lui demander c'est que ça. bah oui lui, ah non, il... Mais... lui il démarre non mais à la fin à la fin il me saute dessus en m'imitant le gorille tout ça non c'est au delà <rire> vous allez voir le. non la vidéo vous allez voir c'est je crois c'est dans le top 5 de ce que j'ai... Ce sera diffusé, diffusé où sur, 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 sur Canal, MyCanal, enfin voilà. Et bientôt, Enfin, je pense euh, là avant, les, avant, le, avant Noël. Et à la fin, il y a son agent qui vient, son producteur, son... tout le monde débarque. Il dit bon, au bout d'une heure et quart, il faut y aller, on a d'autres gens à voir. Il dit non, non, moi je reste avec lui, c'est la première fois de ma vie, je comprends un journaliste. <rire> <rire> Sur la deuxième histoire, euh,
2: bistrot, boulot euh, et, et, et dodo si vous voulez. C'est ça. Bon, En tout cas, vous votez pour euh, Raphaël et tous les autres au 3210, RTL.fr, l'application RTL. Le niveau ce matin, c'est hallucinant. Jean-Seb, dans un instant, oui. Zinc ou Paris Je vais mettre un peu de, 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 de culture. Un peu de patrimoine ah, dans l'affaire Oui. Nous allons revenir aux fondamentaux. Voilà. D'accord. Ça s'appelle Ça va faire des histoires. <rire> Vous avez pas menti. à tout de suite. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka. Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Du très très grand Natacha Saint-Pierre, du Raphaël Mézraï Purju et du Jean-Sébastien Petit-Demanche dans son expertise si particulière. Du patrimoine. Et de l'histoire de France. Et de Paris. C'est parti en trois minutes, on est dans le thème de Paris. De Paris
4: et du Zing. Parce que les toits de Paris font partie intégrante de l'identité de, de la capitale. Hein. S'ils sont immédiatement identifiables, on les voit dans un nombre de films absolument considérable. Tout le monde se souvient. Jean-Paul Belmondo, Toc Badaboum, poursuivant Minos, sur les toits du quartier de l'Opéra. Ça s'appelle peur sur la ville. Vous avez également la traversée de Paris. Ratatouille. Chacun cherche son chat. Tout le monde dit à le vieux, dit à Ils sont partout, ils sont tout le temps là, les toits de Paris. Alors pourquoi les toits de Paris sont-ils, pour la plupart, en zinc Ces toits gris représentent quand même 70% de tous les toits parisiens. Rien d'étonnant du coup à ce qu'un dossier d'inscription des toits de Paris au patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNESCO ait été constitué, un dossier porté par Delphine Burkley, la maire du 9e arrondissement de la capitale, cela permettant aussi et surtout de valoriser le métier de couvreur zingueur qui est en train de totalement disparaître, ce qui va poser un problème hein, s'il n'y en a plus. Euh, C'est vrai que les lignes de Zola dans l'assommoir n'ont pas aidé. Le métier de, de zingueur en déquivant les dangers du métier. Enfin, c'était en 1876, tout ça. Alors, le zinc, il est apparu sur les, les toits de Paris au milieu du 19e au moment où le baron Haussmann engage la métamorphose de Paris à la demande de, de Napoléon III. On a ouvert les avenues, on a créé le réseau d'égouts, euh, on a ré, ré, régulé le réseau d'alimentation en eau, on a construit celui en gaz, et puis on a euh, valorisé... Généraliser l'éclairage public C'était pas simple d'imaginer Des quartiers entiers Plongés dans le noir dès que la nuit venait Vous imaginez déjà le scandale que c'est Quand il y a une rue de Paris Qui tombe en panne Vous voyez tout le, un arrondissement entier Plongé dans le noir, ce serait l'angoisse C'est l'époque de la transformation des Halles De la construction de l'église Saint-Augustin De la création de la flèche de Notre-Dame En fait c'est la naissance de tout le Paris haussmanien et le gris des toits fait partie intégrante de ce style devenu l'identité de la capitale. Et pourtant, le choix du zinc, il n'a, il n'a été fait donc par aucun souci d'esthétique. Pas plus que pour rendre service à un lobby minier quelconque. Le zinc, en fait, il s'est, imblo... il s'est imposé lui-même parce que c'était la solution miracle. L'industrie et la mécanisation de l'époque rendaient possible la production de grandes feuilles de zinc. Euh, le zinc a une longévité impressionnante, il est léger, il est facile à travailler, il a des propriétés mécaniques qui a tout pour plaire. Il est surtout à l'époque dix fois plus léger que la tuile, bien moins cher que quelques autres matériaux de couverture. Et puis le dernier atout, c'est qu'il n'y a aucun problème d'approvisionnement. Au vu du gigantisme du chantier parisien et surtout de la rapidité avec laquelle il fallait agir, eh bien... Le, les toits de Paris sont devenus des toits de zinc. Et du coup, c'est devenu le territoire des chats de gouttière, le territoire des fêtards quelque peu inconscients, le territoire des as de la cambriole et le quotidien des chambres d'étudiants qui se sont retrouvés dans des anciennes loges de bonne. C'est aussi un sujet pour les peintres, pour les photographes, pour les réalisateurs ou pour les simples instagrammeurs voulant faire savoir qu'il est à Paris En une seule image, et c'est vrai que dès qu'on voit un toit de zinc, on sait qu'on est ici,
2: à Paris. Sous les toits de Paris c'est Tu bois ma petite nini vivre, Parce que c'est ça aussi cette émission C'est, c'est apprendre Paris. les choses C'est plus chic hein. C'est un autre style ah, C'est différent Oui c'est un genre <rire> Voilà. Mais j'ai vu euh... un mec qui a vomi sur les toits de Paris hein. Alors... <rire> Il y en a pas mal ah, Est-ce que c'est cette histoire en fait. <rire> Est-ce que c'est cette histoire qui désingra les deux autres Ça, Je ne suis pas sûr non plus Mais on verra, on verra dans ah, un moi, je, reste... oui, je, sais. Non, je, je rappelle sais. que contractuellement je ne suis pas là pour gagner Alors <rire> qui de Natacha Saint-Pierre et de cette anecdote de discothèque, on va dire ça comme ça
1: Oui, je préfère, c'est une jolie façon de Voilà,
2: de, de Raphaël Mesrahi et des balbutiements de ses oui. interviews oui. surréalistes, ou des toits de Paris sera en tête justement parlant de toi sur l'ardoise, qui arrive dans quelques minutes la réponse juste après Christophe Maé et Amadou et Mariam Mais écoutez, ça va faire des histoires c'est l'été de toutes les plus belles anecdotes sur RTL ça fait rêver les gens,
5: ça donne la vie genre l'amour, ça fait parler
2: extrait de C'est drôle la vie, nouvel album de Christophe Maé, euh, en duo avec euh, Amadou et Mariam. Dans un instant, les scores à l'issue de la deuxième manche sur le thème imposé de Zinc ou de Paris, l'un d'entre vous se détache et prend largement la tête. De qui s'agit-il La réponse dans un instant. Radio Teasing.
5: RTL,
0: ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires.
2: Alors, il y a une certitude dans cette émission, c'est qu'il est constant dans l'effort. Il affiche sensiblement le même score à chaque tour. Jean-Sébastien Petit-Demange est à 20%. Les toits de Paris, c'est bien le boulot, mais ça ne suffira pas. Jean-Seb contre Natacha Saint-Pierre et Raphaël Mézrahi. 46% d'intention de vote, c'est le max. Contre 34% pour l'autre.
1: Que se passe-t-il
2: Je vous demande qui est en tête à votre avis. Parce que je ne vais pas vous le dire.
1: Je ne sais pas, moi j'aime bien Jean-Claude Van Damme.
2: Ouais, ben je vais dresser un voile de mystère (rire) sur le nom de celui qui est à 46%. Parce que vous qui nous écoutez, 3210, RTL.fr, l'application RTL, vous devez miser pour celui qui terminera cette émission en tête. S'agira-t-il de Jean-Sébastien Tout peut arriver, Jean-Sébastien Non. Si non, non, non. je vous dis que non. Non, mais ce sera malentendu. Bah, euh, même... Natacha, Saint-Pierre, Raphaël Mesrahi, <coughs> qui sera le meilleur Vous votez. Et si vous trouvez le meilleur, on vous appelle tout à l'heure pour vous annoncer que vous partez au parc Astérix à 4 pour tester toute à 10 toute nouvelle attraction. Premier récit de la troisième et dernière manche. Carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. Vous donnez tout, c'est la dernière ligne droite. C'est Raphaël qui commence. Et quand je dis vous donnez tout, je sais que ça fait sourire Natacha. D'accord, cool. Raphaël Oui Avec un truc Je vous écoute, oui. Vraiment patrimonial. Ah oui Bah, Ça part d'une passion. Ça part de quelle passion La passion du son. Moi, mon métier, c'est pas l'image, c'est le son. Raphaël Mezrahi raconte. Dans ça, va faire des histoires.
3: Jingle. Et euh, non, non, j'adore le son. Je suis un passionné de, de son, de radio. J'ai tellement de cassettes de tout, du hit Parade torrent de d'André torrent à l'époque. De, enfin, je, et j'ai toutes mes cassettes. J'ai tout gardé depuis euh, depuis tout petit. Mais je vais tellement, j'ai tellement tout gardé que j'ai, je suis pas collectionneur, mais je garde tout ce que je peux garder. J'ai, euh, je garde l'intégrale de mes messages de répondeur téléphonique depuis la création du répondeur. <rire> C'est génial. Que, que j'ai digitalisé. J'ai des euh, messages délicats parce que j'ai, je l'ai découvert, j'étais son premier producteur. Euh, des, des trucs qu'on l'a Et, et inédits. Puis, puis je déconne avec ça, je m'amuse, parce qu'à chaque fois je dis, ok, je garde, mais on ne sait pas ce qu'on peut faire avec. Donc je me suis mis à... Alors, j'ai des copains, il y a 30 ans, qui me laissent des messages en me disant, tiens, euh, ça t'intéresse de faire un tennis, tu me rappelles Bye donc moi ce que je fais, parce que je joue un peu les mêmes copains, depuis la classe de 4e D, j'ai toujours les mêmes potes. Donc je m'amuse à prendre un message qui m'était destiné il y a 30 ans, à propos de tennis, et je le laisse sur le répondeur d'un autre copain, qu'on a en commun, en commun 30 ans après. Et donc il, il écoute, il dit ça t'intéresse de faire un tennis, rappelle-moi. C'est fabuleux. Et le gars il a le message, et il appelle l'autre, et il dit mais pourquoi tu m'as appelé L'autre, il dit, je t'ai, je t'ai jamais appelé. Si tu me racontes, tu te fous de ma gueule. Mais écoute, là, tu m'as demandé de faire un tennis. Machin, mais... Il y a 25 ans, je ne fais plus de tennis. t'es bien le courant. Il dit, bah écoute, le message que tu m'as laissé, il lui fait écouter le message. L'autre, il reconnaît sa voix. Et il devient fou. C'est Et je suis un... Malade de son et de bandes magnétiques et de bandes magnétiques et de bandes magnétiques. Il y a quelques années, j'étais en licence de, de cinéma à la Sorbonne et euh, je me suis dit tiens faisons, euh, j'aimerais faire une émission de télé qui s'appelle La Nuit des Indiffusables, diffuser tout ce qui a été produit réalisé jamais diffusé. Donc je fais le tour des chaînes de télé, tout le monde me prend pour un Baltringue, c'est quoi ce idée débile, machin, etc., alors que je trouve ça plutôt bien. J'ai récupéré des trucs incroyables, genre euh, euh, genre comment il s'appelle, Dustin Hoffman qui devait euh, euh, interpréter le rôle du maillot jaune du Tour de France, interviewé par Jacques Chancel. Le problème c'est qu'il a jamais eu de film. Et là, j'ai la bande de ça. Et donc, j'ai plein de trucs incroyables. J'ai du Salvador Dalí inédit, du Coluche inédit, du... Enfin, du Gainsbourg en son inédit. Euh, j'ai des... C'est une mine, votre truc oui, 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 j'ai plein, plein de trucs. Et les radios, à chaque fois, me disent Ah bon, pff, ça nous intéresse pas. Donc, c'est un truc de fou. C'est des, c'est des tarés, quoi. Mais bon, ça me fait Donc, je garde tout ça chez moi dans un placard. Et je me fais des soirées radio que pour des potes. Et, et donc, euh, et, euh, et en vidéo pareil un jour je tombe sur enfin j'écoute des proches à la radio qui disent « voilà euh, on a tourné le tribunal les flagrants délire pour la première fois euh, pour antenne 2 euh, réalisé par Raoul sangla vous la verrez certainement jamais parce que la bande a été perdue la bande a disparu et moi j'y crois pas du tout donc, je me balade du côté de l'avenue Montaigne. Et donc, je, je demande j'ai, est-ce qu'il y a des bandes qui ont. Ou, qu'il y a des, est-ce qu'il y a des rebus, il y a des trucs qui vont à la poubelle, tout ça, etc. une Montaigne, ouais. qui est l'ancien ouais. siège de, de France Télévisions, en France, enfin d'Antenne 2 l'antenne à l'époque. 2 à l'époque. Et donc, je la fais courte. Trois semaines après, on m'appelle, me dit ouais, il y a plein de bandes qui partent à la benne. Si ça vous intéresse, venez. Et j'y vais, il y a une bande qui partait à la benne, c'était le tribunal et les flagrants délire. La fameuse émission de télé. Pourquoi Donc j'ouvre la bande, c'est d'une 2 pouces B, c'est cam, et qu'elle était recouverte de glue. Pourquoi recouverte de glue Parce que là, il y avait un centimètre de, 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 de mousse protectrice qui venait protéger la bande du couvercle. Et bande et mousse, au bout d'un moment, l'effet euh, chimique ça se transformé en glue. Donc, euh, il me dit, ouais, récupérer là Donc, je l'ai récupéré. Et comme je réfléchis différemment, je regarde le fabricant troisième scotch, multinational, américaine. Je dis, si c'est arrivé sur cette pauvre bande en France, c'est arrivé sur des dizaines de milliers d'autres bandes dans le monde. Donc, j'appelle les États-Unis. Et blablabla bla, bla, bla. Les États-Unis me disent, ce que vous avez un truc? Ils m'envoient une fiole. Pour, pour, pour nettoyer, parce qu'ils ont, ils avaient trouvé le process. Et donc, je nettoie euh, le tribunal et les flagrants délires. Aujourd'hui, je suis, bah, je, suis, je suis propriétaire de ça, parce que tout ce qui va à la benne est propriétaire. Enfin, qui... Mais qu'est-ce voilà. que vous allez en faire C'est Alors, hallucinant. Eh ben, je, ben, voilà. Et donc, ben, je continue. Moi, je, je stocke tout, toutes ces images. Et je suis allé voir euh, Canal. Et là, j'ai un copain qui m'appelle. Il me dit J'ai tout un stock de, de bandes, je ne sais pas quoi en foutre. C'est dans la cave de ma mère. Il avait racheté le festival Performance d'Acteurs de Cannes de 84 à 96, Et euh, avec des pépites. un hein, Premier spectacle d'Eli jamais diffusé. Danny Moon, jamais diffusé. Euh, les, les Inconnus quand ils étaient quatre. Dupontel, blabla. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et moi, je crois qu'il y avait 3-4 bandes. Donc, j'y passe à la maison. Donc, il arrive de Belfort. Et d'un seul coup, c'est un camion qui arrive. J'ai 500 bandes qui arrivent. J'ai dit Mais qu'est-ce que ce truc Et donc, j'en prends une au hasard qui était recouverte un peu une pellicule blanche je ne sais pas du tout ce que c'est au départ et donc je la fous dans un mytoscope et là la bande pète en une fraction de seconde et je regarde c'était de la moisissure et donc j'y connais rien c'est le Covid et ce que je me suis dit tiens bah, je vais étudier ça donc je suis allé voir des chimistes des biologistes et j'ai étudié les moisissures <rire> Et, et donc, Il est et le, ben non, parce que je ne pouvais pas laisser ce patrimoine, c'est le patrimoine national, euh, mourir. Ah, donc, je suis allé voir ces gars-là. Et donc, les chimistes, les biologistes, ils m'ont dit, ben là, quand, quand la moisissure est blanche, c'est-à-dire qu'elle est morte. La moisissure vivante est noire ou bleue foncé. Et quand elle est morte, c'est qu'elle a séché. Tout corps vivant qui meurt sèche et colle. Et donc, si vous avez du blanc sur une bande, c'est qu'elle est collée. Et donc, il eh ben, faut la décoller. Je dis, mais c'est quoi le process Qu'est-ce qui... Il me dit, il euh, y a une chaleur, une température Il me dit, c'est 60 degrés linéaires, 3 jours. Donc, je cherche... Des mecs au hasard, je tombe sur un gars à Limours s'appelle Sylvain Dietrich, un génie. Donc, c'est devenu un super ami. Et on a fabriqué un four. Euh, on a changé les composants. C'est des fours pour, 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 pour les scalpels, enfin pour les, pour les hôpitaux, pour, pour nettoyer les, 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 les outils. Et donc, on a changé les composants. On arrive à 60 degrés linéaires, 3 jours. On met <rire> les bandes. Et là, on décolle. Après, justement, au scalpel, les, et Ensuite il y a des retouches numériques. Et ce qu'on a fait, on a sauvé un patrimoine colossal. Mais vous êtes l'INA bah, c'est le concurrent un peu, mais, voilà, bah <rire> mais, non, non, mais c'est vraiment le concurrent. Non, mais ils savent même mal... pas qu'ils ont un concurrent. Si on se connaît bien, et je les adore pour de vrai. Non, non, on est on a fait. Moi, j'ai fait une télé avec eux pendant une semaine, ça s'appelait One Day TV. Ok, d'accord, et euh... bah, Raphaël, oui, on veut... la France a le droit de savoir, oui. Et donc, je sauve quand son patrimoine, oui, mais quand alors actuellement, c'est sur il y en a, j'en ai sauvé dix qui sont mai... sur My canal, ça s'appelle Les trésors de Raphaël Mezraï Et là, il y a Kaku inédit, son premier spectacle, première fois de sa vie qui monte sur une grande scène et qui est capté. Donc j'ai eu sa sœur, Brigitte, je l'ai prévenue, etc. Mais genre le tribunal dit flagrant délire, que ouais. vous avez sauvé. Ça avait été diffusé dans le cadre de la 25e heure émission produite et présentée par Jacques Perrin à l'époque. Et, euh, et là, actuellement, bah voilà, non, c'est chez moi, quoi. Mais c'est dingue, ouais, quoi, ouais.
2: Quelque...
3: J'ai, oui, oui. Mais j'ai plein plein de bandes comme ça, parce que le problème, c'est que, et à la SFP, à l'époque, quand ils ont déménagé, c'était au but de Chaumont, ils ont tout jeté. Donc il y a des, y a des, des, des mines, des... des, des Enfin, vous ne pouvez pas savoir tout ce qui a été à la poubelle. C'est ça le problème. On s'en fout. Moi, j'ai appelé le ministère de la Culture avec ces histoires de bande parce que je sauve la, le patrimoine national. Il ne faut pas, faut pas déconner, c'est, c'est un truc très, très sérieux. On me dit, ça ne nous intéresse pas, vous ne créez pas d'emploi voilà ce qu'on m'a répondu. Donc, j'ai un moment donné, euh, qu'est-ce ah, mais... qu'on fait Alors, donc, moi, je, je me débrouille tout seul. Ça me coûte entre 5 000 et 20 000 euros euh, pour sauver une bande. Donc, un show, un spectacle où j'ai des duos, Igelin, Véronique Sanson. Enfin, j'ai des trucs incroyables qui vont à la poubelle. Non, non, mais œuvre du... Qui était publique, on est d'accord. Oui, hein, ouais, euh, Franchement,
2: patrimoine de France. Ouais, ouais. Bon. Et c'est très important. Pendant que d'autres vomissent dans des sacs. Franchement, ah, c'est je veux dire, La
1: vie est injuste.
2: Dans un instant, <rire> instant Jean Seb. Alors, Jean sébastien oui. Euh, pour la carte blanche l'auberge rouge oui. on vous explique tout dans un instant et on enchaînera l'histoire de Jean Seb et celle de Natacha histoire criminelle pour terminer Natacha Ouais. elle n'a pas fini de vous surprendre à Je tout de suite sur pas RTL le niveau,
1: <rire>
6: ça
2: va faire des histoires reviens dans un instant sur RTL
0: ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
2: Bon ben on n'est pas sorti de l'auberge et <rire> elle est rouge. Voici la dernière histoire de Jean-Sébastien Petit-Demange. Dommage. Carte blanche, auberge rouge. Le défi est de taille. Nous sommes
4: au début du 19e siècle, dans le département de l'Ardèche. Pierre et Marie Martin tenaient à Larnas, l'auberge de Perbeille. Et entre 1805 et 1830, ils auraient détroussé une cinquantaine de voyageurs. Avant de, leur, de les faire passer de vie à trépas. Et pourtant, la justice n'a pu prouver qu'un seul assassinat. Arrêtés en 1831, ils furent condamnés en 1833, guillotinés le 2 octobre, devant 30 000 personnes à Privat. Cette histoire a inspiré Claude autant en 1951. Il a tourné L'Auberge Rouge, c'était avec Fernandel. Impossible, du coup, pour moi de ne pas penser à ce film ce jour de mai 1994. Je parcourais la Saône-et-Loire à la recherche d'adresses de restos et d'hôtels. Et à cette époque, bah, pas d'internet, hein, pas de smartphone. Uniquement des listes d'office du tourisme et des recommandations de contacts d'amis qui permettaient d'échapper aux endroits vraiment pas intéressants. J'avais prévu de faire une étape du côté de Paris-le-Monial. Mais une fois arrivé dans cette ville, les deux hôtels que j'avais repérés étaient complets. Et en gros, il restait seulement des hôtels spécialisés dans les pèlerins... Euh, j'avais vu sur la route une pancarte indiquant un nouvel hôtel, au calme, en pleine nature. Du coup, je fais le pari de le retrouver. On c'était pas à côté, mais alors c'était très, très, très au calme. Rien à une dizaine de kilomètres à la ronde. J'arrive dans une grande bâtisse en carré avec une cour intérieure dans laquelle il fallait se garer. C'est un vieux corps de ferme restauré et transformé en hôtel. À l'accueil, personne mais quand même une ambiance plutôt cosy, une cheminée, avec un feu qui crépite, des vieux meubles. Et il a fallu que je klaxonne pour s'y signaler ma présence. Alors, bien sûr, j'aurais dû partir, mais pff, j'avais envie de tout découvrir la chambre. J'arrive, c'est une chambre avec des murs verts, vous voyez, un peu hôpital. Un lit, dont j'ai eu la surprise, de découvrir très vite qu'il était médicalisé. des arrivées d'oxygène derrière le lit et puis pour le reste une table une chaise percée, mais sans le bassin quand même, et puis une télé au mur mais sans aucun fil pour l'antenne donc avec juste la neige quand on l'allume c'est bien hein pour la première fois et pour la seule fois de ma vie je me suis mis à paniquer
2: Personne
4: ne savait où j'étais J'ai tenté de téléphoner Il y avait un téléphone dans la chambre Le problème c'est qu'il n'y avait pas de ligne Et surtout pas un seul autre client Alors plutôt que normalement De prendre mon sac De, de dire bon bah ça ne va pas être possible euh, De remonter dans ma voiture Et de partir Je me suis mis à échafauder Un plan de malade Pour <rire> réussir à m'enfuir Convaincu que la nuit qui allait venir allait être la dernière pour moi. C'est génial. C'est la dernière, non Au pied de la fenêtre, j'étais quand même au deuxième étage. Hein. Au pied de la fenêtre, il y avait un chemin de terre. En deux minutes, j'ai refait mon sac, j'ai balancé mon sac par la fenêtre, j'ai pris le sac à dos avec toutes mes affaires, je sors. Je monte dans la voiture, je croise une femme sans âge dans une tenue absolument improbable sortie d'on ne sait où. Elle me fait... Euh, euh, je lui dis bonsoir, je vais dîner, euh, à plus tard. Ah bon, vous dînez pas ici Non, non, j'ai, j'ai des amis à voir à Paris le Monial, comme si un soir, un peu, machin j'arrive dans un hôtel, j'ai déjà mis à voir à paris le n'importe où. je sors de cette cour, je monte dans la voiture je ferme à clé la bagnole, je prends le chemin de terre je récupère mon sac en descendant à peine de la voiture je continue sur ce même chemin de terre en me disant qu'il doit bien aller quelque part erreur grave demi-tour hein, quand même, après une heure à attendre pour être sûr qu'on m'oublie et me voilà reparti je suis retourné dans l'hôtel où j'avais dormi la veille à côté de Guignon Arrivé à 21h, je me suis enfermé à double tour dans ma piole. <rire> La patronne de cet hôtel au petit déjeuner m'a reconnu. <rire> je lui parle de cette aventure. Elle connaissait pas du tout l'hôtel qui était soi-disant ouvert à cet endroit. En fait, elle m'a simplement parlé d'une ancienne maison de retraite, fermée depuis quelques années. Et cette maison de retraite s'appelait « Le Rouge Gazon ».
2: L'auberge rouge. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. Les poils. <rire> je, je, je connais l'artiste depuis des années. Je n'avais jamais entendu cette histoire. C'est génial, Ah, hein. ah ouais, elle est costaud, tu sais. <rire> On peut y retourner en week-end ou pas <rire> Je sais pas. Ce qui explique Il que je. <rire> ah ouais. La chaise percée, moi je peux pas. <rire> je peux pas. Jean-Sébastien Petit Demanche qui termine. En force. Ah oui. Attention, il pourrait y avoir Raymond de Tada, Chut. Natacha Saint-Pierre.
1: Pression sur mes
2: épaules. Ah ben de fou. Alors, euh, une histoire criminelle poétique. en plus.
1: Mais oui, je vais rester poétique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que mon papa a travaillé dans euh, le domaine carcéral. Mm-hmm. Il a été directeur de prison et après plusieurs autres métiers dans ce. Mais j'ai bien connu. Ouais. Oui, justement. <rire> D'ailleurs, ça a été votre séjour. <rire> il, a, il a travaillé donc dans une prison pendant des années. Et moi, il y a quelques années, je fais une tournée de spectacle au Québec qui s'appelle la Tournée du rosec où on fait le tour de toutes les petites villes où les spectacles ne vont jamais. C'est 40 dates en 6 semaines. Donc, ah oui. on est sur la route sans arrêt. C'est intense, ouais. Et la production, parce que c'est au Québec et qu'on n'a pas des trains comme ici qui vont partout euh, au Canada, la production nous loue un minivan. Et je suis dans ce minivan avec les cinq musiciens. Et on fait la tournée comme ça. Et on arrive de ville en ville où nous attendent les équipes techniques qui, eux, ont installé la scène pour qu'on puisse faire la balance et le spectacle. Eux voyagent de nuit, nous en voyage de jour. On part, on s'arrête au restaurant... Et au moment de repartir après avoir mangé, on s'aperçoit que le guitariste a verrouillé dans la voiture les clés. Vous savez, à l'époque, on laissait les clés dedans, on fermait les verrous, on fermait les portes, et puis hop, trop tard. Et donc je dis, par une idée formidable qui m'arrive, « Mais attendez, mon père, il bosse dans les prisons. Si ça se trouve, il a un détenu qui sait comment on déverrouille une voiture. » bah, et... Donc, j'appelle mon père qui dit « Oh, Nat, avec tes histoires. » Et il dit « Bon, attends, je vais voir. J'ai un gars qui est là parce qu'il a volé plusieurs voitures. » Il va chercher son détenu. Il l'amène dans son, dans son bureau. Le détenu me prend au téléphone et il me dit « Quelle est la marque de votre véhicule ?» je, <rire> je lui donne la ah, marque ah. du véhicule. Il dit « Ah, cool ben, alors Il faut que tu trouves un cintre en métal, mais la boucle pour, pour ouais. l'accrocher, il faut la rétrécir. Parce qu'à la taille initiale, elle ne pourra pas choper le bitouniou, ça ne va pas tenir. Donc, trouvage de cintre.
2: Bitouniou, terme québécois, hein, oui. je le rappelle.
1: Trouvage de cintre. Et là, on le déplie. On resserre le truc. Et les garçons, eux, sont pliés de rire sur la terrasse du restaurant. Et ils me regardent avec, dans une main, mon téléphone portable à clapet. Parce qu'ils avaient des clapets, hein, mon petit... Euh... Et avec l'autre main, essayer de rentrer mon cintre par la vitre et de choper le be new. Je réussis, j'ouvre la porte, je fais au mec au téléphone qui est un gros voleur de voiture. Génial J'ai réussi Au même moment, passe un flic.
4: Normal.
6: Ouais.
1: Qui s'arrête et qui fait « Bonjour mademoiselle, c'est une curieuse de façon d'ouvrir son véhicule » que je pourrais voir vos papiers, les papiers du véhicule. Et moi, je suis Natacha Saint-Pierre. Pas grave. Ça. Je lui dis, oui, excusez-moi, je suis en tournée, Natacha Saint-Pierre, Voilà mon permis de conduire. On avait verrouillé les clés. D'un... Les musiciens, eux, pétaient de rire sur la terrasse, me regardent, ne font rien du tout. Et je lui donne les papiers du véhicule, qui est un véhicule loué, au nom de la production, pas à mon nom. Mais moi, je ne pense pas que le policier va faire du zèle et il fait... À moins que vous vous appeliez production, je ne sais plus quoi, ce véhicule, il n'est pas loué à votre nom. Il vous l'a fait et Il me l'a fait. Et donc Et donc on appelle le producteur. Vous savez tous qu'en tournée, on ne tourne pas avec le producteur qui, lui, est à Montréal, qui dit Attends, j'envoie le régisseur. Et le régisseur qui est à une heure de route de là-bas, <rire> qui vient et qui doit aller prouver au poste que, euh, oui, j'ai le droit d'avoir ce véhicule. Donc on est arrivé un petit peu en retard à la balance. Tout ça pour dire que je me suis fait arrêter pour avoir volé mon propre véhicule.
2: Elle le démontre depuis le début de cette émission. Natacha Saint-Pierre, vous pensiez la connaître. En fait, elle est complètement cintrée. Les scores, dans un instant, de « ça va faire des histoires » vont tomber. Qui sera le meilleur expert de la matinée La réponse après ça, à tout de suite. 10h30, midi. «
0: Ça va faire des histoires » sur RTL.
2: Présenté par Jean-Michel Zécaf. Jean-Michel Zeka. Ça
0: va faire des histoires sur RTL.
2: Les scores sont tombés, c'est sans appel. Le meilleur expert de la matinée, ce matin, a été élu sur l'application RTL au 32-10 et sur rtl.fr. A votre avis, de qui s'agit-il Pardon C'est
3: une association ce saint un évidemment. Vous pensez vraiment vous oh oui, si
1: sont... oui. Vous,
2: vous ne vous accordez aucune chance, Raphaël. Non,
1: un peu de ah non, culture, ce n'est pas moi. Parce que vous avez tous les deux apporté de très belles choses pour la culture. Moi, rien du tout.
2: Et Raymond Tadda, énorme pourtant. Vraiment ah. tada énorme ah. de l'homme qui réalise ce matin son meilleur score dans l'émission Jean-Sébastien Petit Demange, 22% Ah c'est bien, un Et truc ah, bah, de fou c'est Folie. Mais la victoire revient, vous l'avez compris à Natacha pierre 46% de vote c'est la gagnante Merci. Natacha qui a fait place à la culture, à la science et à l'ingéniosité d'ailleurs Pour l'emporter de ce de matin poésie. Que de la poésie ah bon Natacha on appelle en direct euh, okay. Thomas à qui vous allez annoncer la bonne nouvelle tout de suite hein, Par au parc Astérix ah, Thomas vous êtes là Allô. Je, je pense qu'on a perdu Thomas C'est mieux oui. On a perdu Thomas je, je... Laisse Thomas dans les talons. On va bah, aller... bah, oh, du, je... coup,
1: du coup je vais au parc Astérix.
2: Bah vous y allez euh, <rire> vous y allez dès maintenant. Oui, bon écoutez, Thomas est à euh, Luneray l'une euh, ray tunnel. je pense que si on va on va pas pouvoir le joindre. Mieux. Donc il y a, il y a euh... à lui dire, de toute façon. Ouais voilà, voilà, il ouais. y a une doublure. Thomas est tombé dans, tomber, dans, on dans toutes perdu. les bonnes émissions
3: oui, est au parc Astérix avec Natacha. On
2: tente Mais, da- euh, voilà, Natacha, on
3: on David. David. D'accord. Il est mieux David.
1: Après on aura Jonathan. Oui, bonjour David. Oui, bonjour. Bonjour, Euh, c'est Natacha Saint-Pierre sur RTL qui vous appelle aujourd'hui. Bonjour. Vous savez quoi Oui. Vous avez gagné le droit, la chance, l'incroyable privilège d'aller au parc Astérix.
2: Et vous partez à 4 David, en famille, puisque vous avez voté pour Natacha qui est la grande gagnante. David, je vous fais une affirmation également euh, sur Natacha. Vous me dites si c'est vrai ou faux. Très vite, pour gagner un chèque de 200 euros chez notre partenaire spartout.com Vous avez entendu l'histoire du sac à main euh, de de Natacha tout à l'heure Oui. Suite à cette histoire, Natacha a créé une marque de sac à main à son nom. Vrai ou faux
1: Euh, Je ne pense pas. J'ai eu peur pendant un instant que vous riez. Le nom, t'imagines vrai. Le
2: truc, on a créé une marque qui s'appelait La Gerbe, des sacs <rire> magnifiques. Splendide, splendide. La Gerbe d'or. Voilà, Gerbe d'or. Bon, euh, bonne réponse, c'est faux. 200 merci. euros chez spartou.com et un séjour en famille au parc Astérix. Merci C'était d'écouter bien RTL bien. et merci d'avoir voté pour Nathalie Saint-Pierre. Merci beaucoup. Belle été à vous, David. Merci vous aussi. Bon, dit au revoir. Fait. RTL. Ça va faire des histoires.
0: 10h30, midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Je pense qu'aucune émission en France ne porte aussi bien son nom en ce moment que celle-ci. Ça va faire des histoires, sans en fait tous les jours. 10h30, midi, en direct sur RTL. Nous avons accueilli ce matin... Natacha Saint-Pierre. On a le sentiment, Natacha, de vous connaître beaucoup mieux maintenant.
1: En tout cas, vous connaissez une facette de moi qui oui, reste cachée et qu'elle restera cachée. En tournée à partir de septembre Tournée à partir de septembre, un album qui arrive en novembre et évidemment ce soir, ne ratez pas les traîtres sur M6, vous allez voir, c'est du délire. Pas trop loyal, là. Mais je suis une loyale. T'imagines avec ma petite tête d'ange. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas parce qu'on vous met dans des sacs à main qu'on ne peut ouais, pas être loyale.
2: Hein. Avec ton cintre, on a bien génial, compris l'histoire. Attention.
3: Je... Raphaël Mezrahi, oui. les vidéos sur Vinci Autoroute Oui, je donne des conseils que, comment faire pour, pour se préparer avant de prendre la route. Sur les... Donc j'ai plein de trucs. C'est marrant parce que... Oui comme ça, d'entrée de jeu,
5: ouais.
2: je, je, c'est n'est pas nécessairement à vous que je penserais. Non, je sais, pour... je sais.
3: Voilà, Vous voyez ce que je veux dire ah bah Oui, mais bon, j'ai, exemple, moi j'ai le sujet avec Alain Bougrain-Dubourg, comment et, faire c'est avec le coup les amis de Bourg. Voilà, autrement, je viens de, de, de terminer le tournage avec Claude Leloup, je, je joue le rôle de Dieu. Dans son prochain film. Et euh, la nuit de la déprime, 10e anniversaire, le 5 février prochain, au Folie Berger.
2: Voilà mmh. pour l'actualité de Raphaël Mézraille. Mille merci. Euh, c'était un plaisir de vous revoir eh également. Vous. vraiment merci. Jean-Seb, nous, on se retrouve euh, vendredi Vendredi pour la fête nationale belge. Ah oui, ben oui ça sera le 21. Ah, c'est génial. Ah. Je sens que ça va être ma fête. <rire> <rire>